0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Performance Podcasts, dem Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie wir unsere Leistungsfähigkeit verbessern können, dabei gesund bleiben und natürlich auch ein entspanntes Leben führen. Mein Name ist Dani Fazikas, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute gibt es wieder ein richtig cooles Interview, nämlich mit einer Autorin. Ihr Name ist Marie Fröhlich und sie hat, ich glaube mittlerweile vier oder fünf Bücher veröffentlicht. Eins davon ist recht bekannt, nämlich das Buch 150 Life Hacks für mehr Glück. Und deswegen sprechen wir heute eben über das Glücklichsein. Doch bevor es losgeht, noch eine wichtige Sache, die ich dir mitgeben möchte. Es gibt jetzt im Dezember noch meinen Zeitmanagement-Workshop zu buchen. Das ist ein persönlicher Workshop, das heißt wirklich du und ich zu einem recht günstigen Preis auch noch dazu. Und das Coole ist, du kannst ihn sogar jetzt buchen, wenn es einfach jetzt zu stressig ist für Zeitmanagement und den, neu, den Tag neu zu strukturieren, dann machen wir uns ganz einfach einen Termin für Jänner oder Februar aus und machen ihn dann ganz entspannt. Den Link dazu für die Anmeldung findest du in den Shownotes. Und während es bei mir Bing macht, würde ich sagen, wir starten jetzt los mit der lieben Marie und dem Gespräch
1: mit ihr übers Glücklichsein. Liebe
0: Marie, herzlich willkommen hier im Smart Performance Podcast. Ich freue mich sehr, dich heute
1: begrüßen zu dürfen. Danke, Daniela, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich mich auch sehr, denn wir sprechen heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema, das uns alle betrifft, nämlich glücklich sein. Es ist quasi Lebenselixier. Und ähm, liebe Marie, bevor wir ganz tief in dein Thema eintauchen, stellst du dich mal kurz vor, erzählst uns mal, wer bist du, was machst
1: du, wer ist Marie Fröhlich? Ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, seit einigen Jahren vom Beruf Self-Publisher Coach, das heißt, ich begleite Menschen, die Bücher schreiben, vor allem Erstautoren, die Bücher schreiben und im Self-Publishing herausbringen wollen. Ich habe da meinen Schwerpunkt äh, auf Sachbüchern, das heißt das Expertenbuch als Marketinginstrument ähm, und wie gesagt im Self-Publishing. Ich komme aber eigentlich aus einem ganz anderen Leben. Ich komme aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und habe äh, über viele, viele Jahre Menschen an ihren Arbeitsplätzen begleitet, beziehungsweise evaluiert, ihre psychischen Belastungen evaluiert. Und im Zuge dessen war ich natürlich ständig mit den Schwierigkeiten der Menschen konfrontiert, was, wo man ja dann natürlich als Mensch auch bestimmte Grenzen ziehen muss, um nicht da hineinzukippen und immer dieses Negative oder diese Schwierigkeiten mit nach Hause zu nehmen. Und im Zuge dessen habe ich Ausbildungen in positiver Psychologie gemacht und mich in diesen Wissenschaftszweig total verliebt und habe also die positive Psychologie quasi als lebe seit 2016 die positive Psychologie als mein Hobby. Als dein und Hobby? Als mein Hobby, genau.
0: Voll schön. Ja, ja. Aus diesem Hobby ist ja ähm, was entstanden mhm. und ich muss ja sagen, ich kannte das Buch ja, bevor ich dich kennenlernen durfte. Das ist ja Ach. eigentlich witzig. Also ich habe es ja nicht, noch nicht gelesen. Das habe ich erst im Zuge unserer, im Zuge der Vorbereitung zu unserem Gespräch. Okay. Aber ich habe das ja schon gesehen. Und ähm, ich spreche von dem Buch 150 Lifehacks für mehr Glück. Eines deiner fünf Bücher. Genau. Fünf Bücher geschrieben. Genau. Der Wahnsinn. Genau. Marie, magst du mal erzählen, wie kam es erstens dazu, dass du ein Buch schreibst? Also natürlich, du hast jetzt erzählt, was du machst. Aber wie kam es dazu, dass du ein Buch schreibst, was so, war so der, so jetzt geht's los, weil das ist ja auch für ganz viele Leute so eine Hürde, das sagen ja viele Menschen, ah, ich würde gerne ein Buch schreiben, aber irgendwie, mhm. mh, das ist so ein Traum, der oft so herumschwebt. Mhm. Und dann natürlich auch, ich meine, du hast das schon ein bisschen angesprochen, aber warum gerade dieses Buch? Was ist die Story rund um dieses Buch?
1: Also wie kam es dazu, dass ich Bücher schreibe? Äh, das ist ganz spannend und auch noch nicht so lange her, das war der erste Lockdown. Ich habe ja betriebliches Gesundheitsmanagement gemacht und wir hatten damals Betretungsverbot in den Betrieben. Wir durften unsere Füße, wir durften nicht arbeiten. Wir konnten nicht arbeiten, vor allem im ersten und im zweiten Lockdown. Und ich hatte viel Zeit zur Verfügung und habe gedacht, was mache ich mit meiner Zeit? Und in meinem Kopf war immer schon ein Buch. Das gibt es auch. Das war mein erstes. Das heißt Happiness statt Stress. Glücklich sein am Arbeitsplatz. So klappt und da habe ich eben die Strategien, da habe ich das Stressmanagement, das klassische Stressmanagement mit den Strategien der positiven Psychologie verbunden. Und dann habe ich mir Hilfe gesucht, jemand, der mir eben zeigt, ein Coach, der mir zeigt, wie man Bücher in die Welt bringt. Und da habe ich alles über Self-Publishing gelernt und im Zuge dessen noch ein zweites und ein drittes Buch geschrieben. Und das war dann eben die 150 Lifehacks für mein Glück. Warum? Eigentlich müsste ich dazu die Einführung aus dem Buch lesen, weil da steht drinnen warum. Darf ich das kurz? Natürlich. Dann mache ich das schnell, weil das habe ich in der Einleitung habe ich das genau, genau beschrieben. Also, dann lese ich kurz die Einleitung. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich versuchen, das nächste Mal mehr Fehler zu machen. Ich wäre nicht so perfekt, würde die Dinge leichter nehmen und lockerer leben. Ich würde mehr Dummheiten machen. Tatsächlich gibt es nur weniges, was ich wirklich ernst nehmen würde. Ich wäre viel verrückter und weniger hygienisch. Ich würde mehr riskieren und mehr reisen. Ich würde mehr Berge ersteigen und in mehr Flüssen schwimmen. Mehr Orte besuchen, an denen ich nie gewesen bin. Ich würde mehr Eis essen und weniger Bohnen. Ich würde in tatsächliche Schwierigkeiten geraten und weniger eingebildete Probleme haben. Sehen Sie, ich war einer von denen, die vorbeugend leben und immer vernünftig sind, Stunde um Stunde, Tag für Tag, normal. Es gab schon besondere Augenblicke und wenn ich es noch einmal tun könnte, hätte ich mehr solche Augenblicke, einen nach dem anderen. Ich war einer von denen, die immer mit Thermometer, Wärmeflasche, Gurgelwasser, Regelman Regenmantel und Fallschirm reisen. Wenn ich es noch einmal tun könnte würde ich im Frühjahr früher barfuß gehen und im Herbst länger draußen bleiben. Ich würde mehr Karussell fahren, mehr Sonnenaufgänge beobachten, mehr mit Kindern spielen, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte. Aber sehen Sie, das kann ich eben nicht. Und äh, diese Geschichte ist aus äh, dem Buch von Andrew, Andrew Matthews. Ähm, das Buch heißt So geht's dir gut, sehr, sehr zu empfehlen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich habe so viele Glückshacks an der Hand, ich packe das jetzt einfach mal zusammen, ich schreibe das mal alles zusammen und versuche das als Botschaft in die Welt hinauszubringen, damit die äh, Menschen, denen es vielleicht auch nicht so gut geht, etwas an der Hand haben, mit dem sie ihre eigenen positiven Gefühle beeinflussen können, beziehungsweise etwas tun können, um eben negative Gefühle in positive zu verwandeln. Und habe dann einfach mal aufgeschrieben, was ich alles schon so hatte, an Gedanken schon überhaupt schon geschrieben hatte, schon gepostet hatte, für meine Kunden in den Seminaren und Trainings schon, schon umgesetzt hatte. Na, und am Ende kamen dann 150 Lifehacks für mehr Glück dabei heraus.
0: Wow, das ist so schön. Ich finde, dieses Buch ist ja so ein Geschenk an die Welt, weil es, finde ich, auch zeigt, dass du musst nicht über drüber sein. eben, Du musst nicht perfekt sein, du musst nicht ein besonderes Talent haben oder viel Geld oder hin oder her, sondern du kannst so viel machen, indem du einfach, du bist genau da, wo du jetzt bist, genau wer du bist, genau zu dieser Zeit und es gibt so, so viele Möglichkeiten glücklich zu sein. Ja. Das ja. fand ich ja, wenn man dieses Buch ja durchliest, <lacht> denkt man sich, also ich habe mir dann so gedacht, naja, eh klar, natürlich. Wie, wie kann man es nicht sehen? Aber wir sehen es halt tatsächlich oft nicht, weil, weil einfach diese Welt auch so dynamisch und, und stressig genau. ist, oder? Ja.
1: wir leben natürlich in einer besonders schwierigen Zeit. Wir sind äh, ununterbrochen beeinflusst von Nachrichten, Nachrichten aus der ganzen Welt, die zum Großteil äh, negativ sind. Es gibt ganz wenig positive Nachrichten, die uns kommuniziert werden. Und äh, wir haben Kriege in unmittelbarer Nähe, die Ängste werden geschürt, äh, die Arbeiten werden immer stressiger. Ähm, es ist klar, dass unser Leben momentan in eher schwierigeren Phasen verläuft. Ja. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass die äh, Menschen wissen, lernen und akzeptieren, dass sie, dass wir alle selbst, für unsere Gefühle verantwortlich sind, für die Negativen genauso wie für die Positiven. Ja? Und wir müssen nicht alles auf uns zukommen lassen. Und wenn es aber wirklich nicht mehr anders geht, dann gibt es eben viele, viele Strategien, Methoden, Tools, die man machen kann, um seinen Gefühlszustand sofort zu verändern. Und das Glück, ich habe in dem Buch auch die mit den 13,5 Mythen übers Glück aufgeräumt, weil alle glauben, Glück ist sowas ganz Großes, den muss man immer hinterherjagen und das muss man sich schwer erarbeiten und was weiß ich, was da noch für Gedanken dahinter stecken. Äh, Glück sind in Wirklichkeit diese kleinen, schönen Momente. Äh, ich habe es am Samstag erlebt, äh, als es draußen so ganz stark geschneit hat bei uns hier in Wien. Und da habe ich mir eine schöne Schale Tee gemacht, habe mich auf die Couch gelegt, habe ein Buch genommen und habe es einfach nur genossen, in der schönen, warmen Wohnung mit einer Tasse Tee zu sitzen und dem Schnee draußen zuzuschauen. Das ist Glück, das ist Hüge, wie die Dänen es nennen. Ja. Also ein Wohlgefühl, in einer Situation, die wir uns selbst kreieren können. Ich kann mich darüber ärgern, dass es schneit und dass ich nicht raus kann und dass die Straßen schlecht befahr befahrbar sind. Ich kann aber auch das Positive aus jeder Situation ziehen. Möchte ich vielleicht ganz kurz Karl Valentin zitieren, der hat gesagt: Jede Situation hat etwas Negatives, etwas Positives und wenn man beides nicht findet, dann hat es noch was Humorvolles.
0: Ah, oh, wie schön.
1: Ja. Das zu finden ist das Beste, was man tun kann, die humorvolle Situation, besonders im Negativen. Und wie gesagt, aus negativen Situationen sich herauszuholen, dafür ist nicht ziemlich die anderen verantwortlich. Das müssen und können wir selbst tun.
0: Ja. Du, Marie, ich habe in, in meiner Arbeit oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen, wenn ich über Bewusstsein spreche, also weil, um glücklich zu sein, Braucht es ein bisschen Bewusstsein auch quasi? Ja, das ist ja. auch Wahrnehmung. Also, jetzt wahrzunehmen, da fällt Schnee, ich kann mich jetzt mal hinsetzen und das einfach mal anschauen oder den Moment genießen. Das braucht ja schon, also ähm, auch eine gewisse Erdung. Und ich habe in meiner Arbeit oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Menschen so stark unter Stress stehen, den ganzen Tag dass sie sich natürlich schwer tun, einen Moment zu leben, weil sie natürlich ganz viel in der Zukunft sind, was noch alles zu tun ist, teilweise in der Vergangenheit, was irgendwie nicht so gut gerannt ist. Und dann kommen sie, dann kommen diese Momente, wo sie sich entspannen könnten, aber dann fehlt ihnen einfach die Energie, um, um jetzt ja, um sich zu regenerieren, um Momente wahrzunehmen. Dann passieren oft zwei Sachen, entweder das Umkippen auf die Couch und quasi weg. Oder und lassen
1: durch Fernsehen genau. oder irgendetwas.
0: Und dann Distraction, Fernsehen, genau. und so weiter. Ja, ja. Weil das Gehirn natürlich auf 100 läuft. Ja. Meine Frage an dich ist jetzt, weil ich finde, das sind so oft ganz wichtige Punkte, die zumindest meine Kundinnen und Kunden oft brauchen. Wie tanke ich Energie? Wie hole ich mir Energie, die mir den den ganzen Tag über gestohlen wird. Mhm. Hast du da Hacks in deinem Buch?
1: Ah, ja, da gibt es jede Menge Hacks dafür und äh, da nehme ich vielleicht den Überhack. Ja. Äh, zuerst einmal ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wenn man den ganzen Tag, es ist wie mit der Batterie, den ganzen Tag äh, Energie aus der Batterie rausläuft, dass man sie wieder aufladen muss und zwar mit Dingen, die wirklich Energie geben und nicht Dingen, die uns eben betäuben. Und äh, es gibt ganz vieles, was uns Energie gibt. Nur in solchen Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, dann wenn man nicht mehr die Kraft, äh, da überhaupt drüber nachzudenken. ja, Dann ist Betäubung einfach das einfachere Mittel. Ähm, deshalb vielleicht den Überhack, das ist die sogenannte Glücksliste. In einer ruhigen Minute mal hinsetzen, und sich überlegen, was macht mir Spaß, was macht mich glücklich, äh, bei welchen Situationen, bei welchen Aktivitäten tanke ich Energie und das alles aufzuschreiben. Und eine Liste zu machen von mindestens 50 solcher Dinge, und zwar Dinge, die ganz schnell gehen, wie jetzt schmeiße ich meinen Lieblingssong rein und tanze dazu ab oder sing den Lauthals mit oder was auch immer, bis hin, ich setze bis zum, bis zum, setz mich hin und plane meinen Urlaub. Mhm. Ja? Äh, da kann alles drinnen sein. Vom Wanderwochenende äh, über ähm, mit dem Kind kuscheln. Ja? Jeder schöne Moment, alles, was mir Spaß macht, äh, was, mir, was mir Freude macht, wo ich weiß, da geht es mir dann wieder besser, ist so eine, ein To-Do, das auf die to be Happy Liste auf die Glücksliste gehört. Und wenn man dann zu so 50 solcher Aktivitäten hat, ich habe übrigens im Buch 45 aufgelistet, damit die Leute auch nicht nachdenken müssen, <lacht> ähm, wenn man dann solche 50, 50 solcher, solcher Hacks mindestens hat oder solcher Dinge, dann diese Liste ausdrucken und sie irgendwo hinhängen, wo man sie im Blick hat also bei mir hängt sie an der Innenseite der Klotür, weil da verbringen wir doch relativ viel Zeit und da hat man sein Glück immer im Blick ja. und wenn ich dann nach Hause komme und es geht mir wirklich so, dann suche ich mir da irgendetwas raus oder man kann auch tagsüber ja, muss ja nicht erst sein, wenn ich zu Hause bin wenn ich merke, das ist so ein Tag, wo ich total bin, ja, wo alles aber ich am liebsten alle vier von mir strecken würde äh, dann habe ich meine Glücksliste dabei und schau drauf und mach mir im, im Kopf eine Skala, in Gedanken eine Skala, die Skala ist 0, es geht mir wirklich sehr, sehr schlecht, bis 100. Ich könnte Putzelbäume äh, schlagen vor lauter Glück. Und dann schaue ich, wo bin ich jetzt gerade auf der Skala. Ja? Und wenn ich auf 30 bin, dann suche such ich mir aus meiner Glücksliste etwas heraus, was meine mein Glückslevel um mindestens 10 oder 20 Punkte hebt und mache das. Ja. ja? Ich gönne mir das in dem Moment. Äh, auch wenn es ein bisschen Zeit kostet, äh, diese Zeit im Endeffekt bringe ich wieder rein, weil ich dann wieder voller Power weitermachen kann in dem, was ich was ich, ich tue. Und ähm, was ich noch tun kann, ich kann mir auch eine Belohnungsliste machen. Ja? Äh, und wenn ich weiß, okay, wenn ich diesen Tag jetzt schaffe und wenn es dann, keine Ahnung, 15 Uhr ist oder 17 Uhr ist, dann belohne ich mich mit etwas. Weil dann passiert genau dasselbe wie in Glücksmomenten. Unser Körper, das Glück ist eine rein chemische Reaktion. Glück, Zufriedenheit, wie auch immer wir es nennen, ist eine chemische Reaktion. Und ähm, Vorfreude ist die größte chemische Reaktion, also löst sofort immer äh, den Botenstoff Serotonin bzw. eben die Endorphine aus, die dann zu Glücksgefühlen führen. Und deshalb äh, sich so was wie eine Belohnung auszudenken ja, und zu sagen, okay, wenn ich die Buchhaltung jetzt geschafft habe, belohne ich mich mich, mich da etwas. Dann geht nicht nur die Arbeit leichter, sondern man hat die ganze Zeit auch nicht die Vor noch die Vorfreude auf das, was dann geschieht. Also Glücksliste, Belohnungsliste, wie auch immer man es nennen will, aber so seine eigenen Hacks, wo man in kürzester Zeit sein Glückslevel um 10, 20, 30 Prozent höher schrauben kann. Das ist so, glaube ich, der Übertipp überhaupt.
0: Voll gut, vor allem äh, die Belohnungsliste, das ist ja richtig cool. Mhm. Ich ähm, so, ich nehme ich höre das jetzt gleich, und ich gebe das an alle Zuhörerinnen und Zuhörer weiter, dass ihr einfach mal versucht, wirklich 50 Dinge zu finden, ne, die euch Energie geben, die, die, die euch glücklich machen. Und wir werden mal schauen, ob wir äh, vielleicht, wir werden das auf Instagram posten. Mal schauen, mhm. wie, viel, wie viele da zusammenkommen. Weil das würde mich wirklich interessieren. Ich habe jetzt auch so ein bisschen schon begonnen, ich mache das jetzt nach unserem Interview, einfach mal 50 Dinge aufzuschreiben, die mich wirklich die mich glücklich machen, weil ich glaube nämlich, im ersten Moment denkt man sich so 50, weil wir immer das Gefühl haben, Glück ist sowas Riesiges. Genau. Und das ist diese genau. eine Sache. Aber ja. eigentlich, wenn ich jetzt kurz mal so also meinen Tag durchgehe, ähm, gibt es so viele schöne Momente und so viele Momente zum Glücklichsein. Also eigentlich müssten wir alle locker ähm, auf über 50 kommen.
1: Ja. Und genau. dann einfach... Und diese Liste ist ja mit 50 nicht aus, ja. Wenn man ja. dann was einfällt, die darf ja wachsen, das darf ja, ja was Lebendiges sein. Ja, voll schön.
0: Nein, toll. Finde ich richtig, richtig cool. Aber da möchte ich auch gleich nochmal anschließen, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Ähm, ich beschäftige mich natürlich auch mit dem Thema ähm, mhm. Stress, auch intensiv und mhm. auch die Funktion unseres Gehirnes und ähm, was gibt uns Energie, was gibt uns Kraft, was... Mhm hilft uns, unsere Leistungsfähigkeit auf eine gesunde Art und Weise zu verbessern. Und es gibt auf jeden Fall eine Sache, die unsere Psyche massiv schädigt. Es gibt einige, aber eine davon ist Mangeldenken. Mhm. Ja, einfach immer dieses Denken, ich habe zu wenig. Ähm, hast du ein Rezept oder einen Gedankenanstoß, eine Inspiration? Wie komme ich aus dem Mangeldenken raus? Nämlich gerade auch, finde ich, in der Vorweihnachtszeit, wo wir ja zugemüllt werden mit ja. Werbung, mit Geschenken, mit Geschenksideen, mit Aktionen, mit was muss ich haben, und ha also es geht halt zu so viel ums Haben irgendwie und Kaufen und da ist in jedem Werbeslogan, ich meine, ist Mangeldenken implementiert, sonst geht's ja nicht. Ja. Ja. Es ja. muss mir ja jemand erklären, warum ich das brauche. Ja. Brauch, ja. Ähm, was sagst du zu dem Thema? Oder was ist so dein Hack? Wie können wir aus diesem ständig vorherrschenden ähm, oder dieser ständig vorherrschenden Situation dieser Wolke, die da über uns schwebt, wie können wir da raus?
1: Also gerade da ist die positive Psychologie ein ein, ein unglaublich wertvolles ähm, Tool oder ein Element, weil im Unterschied zur klassischen Psychologie setzt die positive Psychologie bereits im Posit also im, im, im nicht mehr Mangeldenken, sondern bereits im lösungsorientierten bzw. im Plusbereich an. Also hätten wir eine Skala von äh, minus 10 bis plus 10, dann arbeitet die, die normale Psychologie eben im Mangelbereich. Es fehlt mir irgendwas, ich habe irgendwo ein Problem, also ich bin im Minusbereich und die Psychologie hilft, das möglichst in Richtung Null zu bringen. Die positive Psychologie setzt bereits bei Null an, beziehungsweise bei über Null und schaut, was ist denn schon an Gutem da, was ist schon an Schönem da, was ist an Stärken da, was ist an Beziehungen da, äh, an positiven Emotionen, Situationen, Erfolgen und so weiter und stärkt das, was schon im guten Bereich, im positiven Bereich ist, noch mehr. Ja? Das heißt, die, die normale Psychologie agiert von, keine Ahnung, minus 5 und versucht es Richtung null zu bringen. Die positive Psychologie beginnt bereits bei plus 5 und versucht es dann auf plus 8 oder plus 9 zu bringen. Das ist, klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber es ist tatsächlich so, wenn ich mich zum Beispiel im, im beruflichen Kontext äh, auf meine Stärken konzentriere und nicht auf die Probleme, die es gerade gibt, auf die Herausforderungen, auf die Belastungen, sondern stärkenorientiert arbeiten kann, erledigen sich diese Probleme damit ganz von selbst. Wir sind leider in unserer Gesellschaft, vor allem in der beruflichen, noch nicht so weit, dass jeder stärkenorientiert eingesetzt ist. Das fängt ja schon in der Schule an. Wir müssen alle denselben Einheitsbrei lernen und können nicht stärkenorientiert lernen. Aber die Zukunft äh, sollte, in Zukunft sollte man genau dieses Augenmerk drauf richten. Wenn ich das jetzt drunter breche auf mich persönlich, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, äh, ich bin äh, in einer Situation, wo, wo, wo das Mangeldenken derartig stark ist, dann ist die Power-Strategie, um da rauszukommen, eine ganz, ganz einfache und sofort realisierbare und unglaublich starke, wertvolle Strategie, einfach mal zu schauen, wofür kann ich denn in der jetzigen Situation dankbar sein? Was habe ich denn, wofür ich dankbar sein kann? Dankbarkeit ist die Power-Strategie überhaupt. Und gerade in der jetzigen Situation, in der wir jetzt leben, mit Kriegen direkt vor der Haustüre und Gefahrensituationen und Stress durch Weihnachten und äh, krankheitsbedingt, jetzt sind wir, sind wir alle so ein bisschen ähm, an der Belastungsgrenze, an der körperlichen und psychischen, äh, ist Dankbarkeit etwas, was sofort hilft. Ähm, wir leben hier in Österreich oder in Mitteleuropa überhaupt, in Ländern, wo Frieden herrscht, wo es ein, ein Sozialsystem gibt, das uns ermöglicht, äh, ein Dach über dem Kopf zu haben, genug zu essen zu haben äh, und wie gesagt, in einer Demokratie zu leben, wo wir Dinge selbst mitentscheiden können. Und Dafür alleine dafür in der Früh aufzustehen und dafür dankbar zu sein, dass ich in Österreich leben darf und jetzt nicht in, Ukraine, in der Ukraine irgendwo in einer Hütte Hause. Ja. Oder äh, die Dinge nicht alle so selbstverständlich zu nehmen. Ähm, Supermarkt. Ich war heute früh schon einkaufen, weil mein Kühlschrank leer war. Und wenn, wenn ich an die Kasse komme, denke ich mir, die Frau sitzt am Montag in der Früh um 7.30 Uhr an der Kasse, um mich zu bedienen. Ja? Und was geben wir an Dank zurück? Höchstens schreiben wir mal zweite Kasse, bitte. Ja? Aber mehr kommt da nicht. In Wirklichkeit, die Tatsache, dass unsere Supermärkte am Montag in der Früh schon prall gefüllt sind, weil die Mitarbeiter, was Gott, wann aufstehen, um, um die äh, Regale einzuräumen und wir um 7 Uhr unser Frühstück einkaufen können, ähm, äh, erfüllt mich mit Dankbarkeit, wenn ich ganz bewusst meine Aufmerksamkeit, das hast du vorhin auch gesagt, darauf lenke. Und dann ist es völlig wurscht, ob ich das neueste Auto nicht habe oder was auch immer, das neueste Handy mir nicht leisten kann. ist total irrelevant. Ja. Die wirklichen Dinge, wichtigen Dinge des Lebens, die haben wir, die können wir uns leisten. Wir haben im Idealfall auch gute Beziehungen, Freunde, Familie, Kinder und da zu schauen, diese gut zu gestalten und dankbar dafür zu sein, für das, was wir schon haben, statt immer daran zu denken, was wir noch haben könnten, aber uns vielleicht nicht leisten können. Das ist das, was wirklich glücklich macht.
0: Ja, voll schön, voll schön. Mhm. Es gibt ja auch ähm, diese unterschiedlichen Energieskalen, die einfach zeigen, wie sehr, ähm, sich das Energie-Level -Le auch verändert. Mhm. Durch Dankbarkeit einfach. Mhm. Ich, es, ist ja, es ist ja so einfach irgendwie. Ja? Es könnte so einfach sein. Sagen wir mal so. Es könnte so einfach sein. Ähm, Marie, du hast so viele tolle Tipps, aber es würde mich natürlich eine Sache schon sehr, sehr interessieren. Was sind deine Routinen? Wie, wie schaffst du das, glücklich zu sein? Oder was brauchst du, um in deiner Kraft zu sein, in deiner Balance zu sein? Was machst du, wenn es gerade sehr stressig wird? Ich meine, auch du hast Vorweihnachtszeit. Ja. Und ähm, ja, was, wie schaut da, wie schauen deine Routinen da aus? Was tust du dir selbst gutes?
1: Also ich habe äh, seit meiner Ausbildung in Positiver Psychologie 2016 mir angewöhnt. Äh, äh, Entschuldigung das Tagebuch der drei guten Dinge des Tages zu schreiben. Das hilft mir, um abends den Tag zu reflektieren und äh, mit positiven Gedanken einzuschlafen. Die drei guten Dinge des Tages, ich habe es getrennt, also ein Ding ist, wofür bin ich heute dankbar, also was ist mir heute passiert, wofür ich dankbar sein kann, ähm, was war heute Positives in meinem Leben und wenn es nur weil dass die Sonne geschienen hat, ja, oder dass eben am Samstag so schön geschneit hat. Äh, irgendwas findet sich immer. Und das Dritte ist immer, was war heute Lustiges in meinem Leben? Humor ist eine ganz, ganz wichtige Sache im, im Glückserleben, im positiven Erleben insgesamt. Und immer schauen, dass es irgendwas Lustiges gibt. Und das ist auch so mein Geheimnis, mein Geheimtipp oder das, wo ich am besten auftanke. Wenn's besonders stressig ist oder wenn die Termine bum, bum, bum sind ja einer nach dem anderen, nehme ich mir meine Auszeiten und in meinen Auszeiten gibt es was Lustiges. Und wenn ich nur äh, das Tablet einschalte und mir eine alte Folge von Was gibt es Neues anschaue, ich liebe es, äh, irgendwas Lustiges, irgendwas, worüber ich lachen kann. Lachen ist der schnellste Weg, um in gute Stimmung zu kommen, um, um. Um Energie zu tanken, um wieder freudvoll äh, mit einem Grinsen äh, weitermachen zu können. Das ist so mein ja, das ist eigentlich mein Geheimnis. Ja, mhm. ja ich habe auch ein, mein zweites Buch. Äh, da hab, ich habe äh, zwei äh, akademische Studien. Und ich habe bei beiden äh, die Diplomarbeit bzw. die Masterthesis zum Thema Humor im Stressmanagement geschrieben. Und da habe ich auch mein zweites Buch dazu gemacht, ein Trainingsbuch, äh, die Humorrevolution, wo ich eben Strategien, Humorstrategien weitergebe, die man trainieren kann, um einfach mehr im Leben zum Lachen zu haben. Ja? Und lustige Situationen auch wirklich im Leben zu entdecken, weil die kann man ganz, wenn man schaut, kann man sie ganz leicht finden.
0: Ja. Yeah. Wie wertvoll. So schön. Ich habe vor kurzem erst gelesen, Kinder lachen pro Tag 300 Mal, Erwachsene 15 bis 20 Mal. Ich meine mhm. 50 bis 20 Mal.
1: Es äh, gibt unterschiedliche Zahlen dazu. Äh, es ist keine belegte Studie. Wir gehen trotzdem ja. immer wieder mit dem raus. Da gibt es welche, die sagen, Kinder lachen 400 Mal und Erwachsene lachen 5 bis 6 Mal am Tag. Was ich immer dazu sage, ist, Tote lachen gar nicht. Lachen erhält die Gesundheit, das ist definitiv so, das ist körperlich nachgewiesen. Ja? Äh, deshalb so viel Lachen wie irgend möglich, weil das sorgt für ein langes Leben. Lustige Menschen oder humorvolle Menschen oder Menschen, die Humor sehen können, äh, sind leben im Durchschnitt, da gibt es da gibt's wirklich Studien dazu, sechs Jahre länger als grissgrämige Menschen. Ja. Yeah. Also, unbedingt. So viel
0: Lachen ist. Das muss ich ja sagen, Gott sei Dank, das fällt mir leicht. Ich finde das ja auch wunderschön, um, über sich selbst zu lachen. Ich glaube, ich bin eine Meisterin darin, um, über mich selbst auch zu lachen, weil einfach oft passieren so lustige Dinge. Da brauche ich gar niemand anderen, der mich unterhält, und ich einfach nur denke, du bist so lustig, Dani, das gibt es überhaupt nicht, kann man sowas machen. Aber es, es tut mir gut, ja, und ich meine... Ja. Wir wissen dass ja auch, dass Äste unseres Vagusnervs, also unseres Entspannungsnerves, laufen wir durch den Hals ins Gesicht und so weiter. Das heißt, in dem ja. Moment, wo wir lachen, aktivieren wir den und unser Körper ähm, ist einfach schon mal entspannter oder mehr im Balance und unser Hormonsystem, als wenn wir einfach nur granteln. So gern es die Wienerinnen und Wiener auch machen, aber jo.
1: Liebe ja, kann, Mandy. Kann ja. nicht Mangel, granteln ist Mangeldenken, wie du es vorhin gesagt ja. hast. Ja.
0: Wahnsinn, ja. Hm. Liebe Marie, es ist, ähm, alle deine Bücher sind super wertvoll, aber 150 Hacks finde ich halt, also ja, ist echt der Hammer. Das heißt, eine, eine Empfehlung Danke. von mir an alle, die zuhören. Oder vielleicht noch Weihnachtsgeschenke brauchen. Ja, wäre es natürlich ähm, ist das ein heißer Tipp. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, hey, ich möchte eigentlich noch mehr von dir erfahren oder ähm, ich brauche vielleicht noch einen Tipp oder wie auch immer, ich habe noch vielleicht noch eine Frage, wie können dich Menschen erreichen oder vielleicht möchte ich auch jemand ein Buch schreiben, wie und wo hm.
1: können sie dich erreichen? Äh, am besten über meine Webseite. Mhm. Äh, da bin ich am leichtesten, leichtesten erreichbar. Äh, da stehen alle meine Kontaktdaten drauf, da steht die E-Mail drauf, die äh, Telefonnummer, alles drauf. Ihr könnt mich gerne anrufen, ich werde nicht antworten, aber ich rufe verlässlich zurück. <lacht> Weil wenn ich in Termin bin, ist das Handy immer aus. Am liebsten eine E-Mail schicken, da melde ich mich dann auch innerhalb von 24 Stunden verlässlich zurück. Meine Webseite ist ein bisschen schwierig äh, zu erklären. Die heißt äh, fröhlich, so wie fröhliche Weihnachten mit Oe und stummem H und dann Minuszeichen, dann Plus ausgeschrieben äh, at. Also www.fröhlich-minus-plus.at.
0: Es ist ja auch kein Zufall, dass du diesen Namen hast, oder? Nein, nein.
1: Ich bin, <lacht> entschuldigung, bin mit diesem Namen geboren worden, ja, auf die Welt gekommen ja. und ich habe schon als Sechsjährige hat schon äh, der Lehrer in der Schule immer gesagt, ach die kleine fröhlich, Nomen est Ome Wie schön und, ja, ja, wenn man fröhlich heißt muss man mit, geht man mit einem Auftrag in die Welt so man wirklich
0: mit... Das geht nicht anders ja? also du, Voll schön <lacht> Liebe Marie ich bedanke mich von Herzen, dass du heute da warst. Ähm, ich bin sicher, es können alle etwas mitnehmen aus diesem, aus diesem Interview, weil du einfach so wertvolle Tipps mitgegeben hast oder ganz einfach die Idee, hey, es kehrt mehr Klocht das tut ja. uns allen gut. Genau. Wir brauchen mehr Humor. Ja. Aber auch einfach deine Botschaft, dass Glück nicht in den großen Dingen liegt, sondern Glück liegt einfach in deinem Alltag, in deinen Momenten, im Kleinen und jedem ähm, hat die Möglichkeit, dieses Glück auch zu sehen oder sich zu erschaffen. Das finde ich nämlich auch, das ist einfach berührend für mich, also wirklich ja. sehr, sehr schön. Und ähm, ja, gibt es noch was, das du sagen möchtest? Gibt es noch einem, irgendwas, was wir nicht besprochen haben oder irgendwas, wo du sagst, hey, das muss ich jetzt noch kurz sagen?
1: Ach, da gibt es jetzt so vieles, was wir <lacht> nicht besprochen haben. Wenn wir da tief ins Thema eintauchen würden, würden wir wahrscheinlich den ganzen Tag reden. Ja. Äh, ja. Ich, also grundsätzlich bin ich der Meinung, äh, das Buch ist auch wirklich wertvoll. Das ist ein Nachschlagewert. Das sage ich jetzt nicht, äh, weil ich unbedingt Bücher verkaufen will, sondern es ist ein Nachschlagewerk. Es ist ganz praktisch, ist wie, so wie die Glücksliste. Ja? Ich habe dann 150 Hacks an der Hand und kann da durchschauen und kann jederzeit äh, etwas für mich tun. Äh, das kann ich wirklich empfehlen. Und ansonsten äh, einfach wirklich darauf achten, mehr Achtsamkeit. Wir haben das Wort heute noch nicht benutzt, aber um das geht es im Endeffekt. Mit mehr Achtsamkeit durchs Leben gehen und schauen und immer dort, immer versuchen bei der Medaille die positive oder die humorvolle Seite zu finden, auch dann, wenn gerade das Negative an der Tagesordnung ist. Das wäre ja. mir wichtig, oder das ist die Botschaft, die ich in die Welt bringen möchte. Ja, voll schön.
0: Liebe Marie, vielen, vielen Dank für die Botschaft noch. Vielen Dank für all deine Hacks und Tipps, Inspirationen. Danke für all die Bücher, die du schon geschrieben hast und noch schreiben wirst. Ich bin sicher, ja. es war nicht das Letzte. Ja. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen humorvollen Tag und ähm, alles, alles Liebe. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
1: Bis dann. Vielen lieben Dank, Dani. Das war ein total nettes Interview. Ich mich sehr gefreut, hier Gast sein zu dürfen. Danke, Danke. dir.
0: So, das war das Interview mit der lieben Marie und ich hoffe, du konntest richtig viel mitnehmen aus dem Interview. Ähm, poste mir gerne dein Feedback dazu auf Instagram oder auf LinkedIn und du kannst natürlich auch die Marie erreichen, wie auch im, im Interview kurz angesprochen. Du findest alle Infos dazu in den Shownotes, genauso wie ihre Website und alles, was es über Marie zu wissen gibt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, pura wieder!